0: O Brasil tem presenciado um intenso fluxo migratório em suas fronteiras. Entre os anos de 2011 e 2019, por exemplo, foram registrados mais de um milhão de imigrantes no país, de acordo com dados de 2020 do Observatório das Migrações Internacionais. Além disso, somente entre os anos 2018 e 2020 foram registradas mais de 272 mil solicitações de refúgio no país, segundo o Programa de atendimento a refugiados e solicitantes de refúgio de Caritas, do Rio de Janeiro. Sendo assim, para garantir a proteção desses estrangeiros que entram no país, o Brasil conta com uma série de direitos a refugiados e imigrantes em sua legislação. Para entender melhor sobre essas garantias, hoje vamos conversar com a Gabriela Gomes de Runha, advogada de contencioso e arbitragem. Este é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos, de forma simples e descomplicada, tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Gabriela. Muito obrigada por participar e contribuir hoje aqui com a gente no podcast. Oi, Flora. Tudo bem? Bom, prazer estar aqui com vocês. Para começar, Gabriela, eu gostaria de saber um pouco sobre o contexto histórico das migrações do Brasil. Como os migrantes e refugiados eram tratados no período colonial e imperial do país? Existiam leis de proteção para essas pessoas? A
1: história do Brasil ela se relaciona com o processo migratório que ocorreu com o descobrimento do Brasil em 1500. Portugal visava a exploração da terra e o povoamento da região, então ele estimulou a vinda de estrangeiros para o território nacional. E essa vinda, ela foi dividida em migrações forçadas e migrações estimuladas. As migrações forçadas foram os africanos, né, que vieram à força aqui para o Brasil, para o trabalho agrário é, e rural de exploração dos recursos da terra. E a migração estimulada foram os europeus que vieram aqui justamente para desenvolver um processo civilizatório na região. Mas, evidente que naquela época, né, os migrantes eles não possuíam os mesmos direitos e liberdade dos cidadãos brasileiros eles ficavam submetidos a leis nacionais que não tinham proteções específicas para eles, né e, na verdade demorou bastante para que esse direito fosse consagrado aqui no Brasil.
0: Então, quando e como foi a conquista dos direitos dos refugiados e migrantes no contexto do Brasil? Na verdade isso
1: aconteceu só na segunda metade do século XX, é, depois da Segunda Guerra Mundial que o Ocorreu uma como consequência, ocorreu um grande um enorme número de refugiados não só na Europa, mas também no mundo. E aí a partir de então com, é, surgiu a necessidade né, de uma regulamentação internacional sobre o assunto. Então a ONU elaborou em 1951 a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados. E aí foi o um momento em que ela definiu pela primeira vez o conceito de refugiado. E aí, como consequência, os países também começaram a internalizar essa convenção internamente, né? Então. Foi um pouco aí que começou a conquista desses direitos no
0: Brasil. Perfeito, Gabriela. Em relação aos dias de hoje, quais são os direitos garantidos a essas pessoas pela legislação nacional? Bom, então, em 1960, o Brasil
1: ele internalizou essa Convenção da ONU e, com isso, foram surgindo vários outros decretos também, todos aí, para contribuir no reconhecimento dos direitos dos migrantes e dos refugiados no Brasil. É, e aí, como consequência, os direitos dos refugiados né, e dos migrantes passaram. Passaram a ser reconhecidos como direitos humanos, né? E como consequência, é, foram dadas outras garantias a esses indivíduos, por exemplo, o direito à não discriminação, à igualdade de tratamento, ao trabalho, à educação pública, assistência pública, liberdade, providência social. E aí acho que o principal, a proibição, a expulsão ou o rechaço do território nacional. Nesse contexto também, em 1988, a gente teve também a Constituição Cidadã do Brasil e, por meio dela, os estrangeiros passaram a ser protegidos constitucionalmente com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade. E também surgiram aí várias atividades né, do Estado. Então, é, o Ministério da Justiça criou o Comitê Nacional para os Refugiados, né, que nada mais é que um órgão que vai é, regular a dinâmica processual para solicitação e concessão do refúgio aqui no Brasil. E aí foram surgindo várias garantias para esses indivíduos. Um exemplo é que, após o prazo de 30 dias de entrada no Brasil, já é possível solicitar uma cédula de identidade para os estrangeiros que vai ser válida por dois anos. Além de tudo isso, a gente ainda tem em 2017 a Lei de Migração, que ela veio justamente para compilar tudo que a gente já tinha até então sobre a questão e para realmente tratar o movimento migratório como um direito humano, né? Repudiando totalmente a xenofobia e garantindo todos aqueles direitos que a gente falou é, a partir do momento que, que a questão foi reconhecida como uma questão de direito humano.
0: Como você avalia a situação atual dos refugiados e imigrantes no Brasil? Esses direitos são devidamente aplicados na prática? Bom, apesar de um avanço legislativo,
1: né, então o Brasil ele já é reconhecido hoje em dia para ele ter um ordenamento que regula e reconhece os direitos desses indivíduos, eu acho que ainda há muito a ser feito. né. Infelizmente, a situação do Brasil é, ainda é um pouco delicada com relação aos migrantes e refugiados, né. então é, ainda não tem como a gente falar que não há desigualdades sociais e econômicas, principalmente em relação aos refugiados que se encontram nessa situação de maior vulnerabilidade. O número de refugiados no Brasil ainda é muito alto, né? Então, é, por exemplo, no final de 2020, o CONARI, né? Que é esse órgão aí criado pelo Ministério da Justiça, ele havia indicado que mais de 57 mil pessoas reconhecidas como refugiados no Brasil. E aí, para você ter uma ideia, é, mais ou menos em 2019, havia cerca de, mais ou menos, né? 147 mil estrangeiros registrados no mercado de trabalho formal. Isso realmente não é um número tão ruim, mas, infelizmente, esse número... Ele não representa nem 20% do total de imigrantes no Brasil,
0: o que mostra aí que ainda realmente há muito a ser feito. E por último, Gabriela, quais ações que você considera imprescindíveis, tanto por parte do Estado brasileiro quanto pela sociedade civil, para que os refugiados e imigrantes sejam plenamente acolhidos e incluídos socialmente no país?
1: É, eu acho que a lei a gente já tem, né? Então já está positivado. É o que já é um, um metade do caminho, né? Eu acho que o que a gente tem que fazer. Fazer agora é realmente trabalhar em conjunto para que esses direitos eles realmente sejam efetivados, né? Eles sejam aplicados na prática. E aí acho que tem tanto um, um, uma ação por parte do governo, né, para fiscalizar a situação desses migrantes e garantir que eles estão tendo direito realmente à educação pública, assistência pública, liberdade, previdência social e proibição à expulsão, né? O que eles têm direito por lei. E também acho que tem uma parcela da sociedade que precisa contribuir realmente incluindo esses migrantes no mercado de trabalho brasileiro. Brasileiro. Acho que sem isso é, vai ficar muito difícil de realmente incluir eles na sociedade. Acho que isso aí, então, é uma, é uma ação conjunta entre governo
0: e sociedade. muito interessante esses pontos que você trouxe agora a gente vai para o nosso ping-pong da equidade, e como é que vai funcionar eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir para você em poucas palavras, me dizer o que, que eles significam para o direito dos refugiados e imigrantes. a primeira palavra é estrangeiros no Brasil o que me vem na cabeça
1: é uma coisa positiva né? a gente tem que acolher esses indivíduos, sejam eles migrantes refugiados, é, e realmente incluí-los na sociedade nova lei de imigração, acho que isso é uma um marco muito importante que veio justamente para compilar tudo que a gente já tinha positivado sobre o assunto e para efetivamente reconhecer o direito dos migrantes refugiados como um direito humano. Exclusão social. Acho que exclusão social é justamente o que a gente quer combater, né? O motivo de todas essas leis e de toda essa luta que a gente tem para realmente tratar os migrantes refugiados como integrantes da sociedade. Liberdade. Acho que liberdade é o objetivo, né? O que a gente quer é que esses indivíduos eles façam realmente parte da sociedade, então que eles possam vir para o Brasil ou para qualquer outro país e possam ser livres, né? possam trabalhar, possam ter assistência social, possam viver sem preconceito. Acho que liberdade é o objetivo.
0: Muito bem, muito obrigada, Gabriela. Eu tenho certeza que agora ficou bem mais claro sobre quais são os direitos dos refugiados e imigrantes no Brasil e a sua importância para o respeito da dignidade dessas pessoas no nosso território nacional. A conquista dos direitos dos refugiados e imigrantes no Brasil é recente, marcando um longo período no qual essas pessoas não possuíam a devida proteção em relação a seus direitos fundamentais. Hoje, com o reconhecimento desses direitos, essas pessoas têm o um amparo jurídico e legislativo para terem as suas dignidades respeitadas, visando principalmente a não discriminação e a sua integração social e econômica no país. Ainda, apesar do Brasil... Brasil ser reconhecido por possuir avançadas leis de proteção a essas pessoas, é preciso que esses direitos sejam sentidos na prática, resultando no pleno acolhimento dos estrangeiros com base nos princípios da solidariedade e dos direitos humanos, especialmente em relação aos refugiados, que geralmente se encontram em situação de maior vulnerabilidade. Aliás, pensando em vulnerabilidade, outro tipo de migração forçada e que viola os direitos humanos é o tra de pessoas. E é sobre isso que vamos falar na semana que vem, no próximo episódio do Equidade, que será sobre tráfico humano, buscando entender como funciona e como combatê-lo. Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos a Gabriela pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de. Texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!